1: Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer, Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés, Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profes, a este febrero caluroso. ¿Cuánto nos duró el frío? Dos, tres días. Aquí estamos ya, bueno, presintiendo el carnaval y la Semana Santa. Humberto, Susana, Rafa, ¿cómo están?
2: Hola, buenos días. Sí, como tú dices, con calor, con polvo, <ríe> con polvo naranja. Este, pero bueno, aquí vamos, eh, igualito, bueno,
0: iniciando la semana con gusto. Sí, como siempre, eh, entusiasmado con la entrevista de hoy. Y sí, algo preocupado, porque el año empezó como muy raro, pasan demasiadas cosas. Este mes de enero fue como turbulento. Vamos a ver cómo, cómo se comporta este mes de febrero tan caluroso que comenzó.
3: <risa> Bienvenidos todos, un placer estar aquí. Bueno, me uno a mis compañeros como siempre. En esta oportunidad no voy a llevarles la contraria en nada. Voy a ser complaciente y voy a sentir la misma alegría que todos sienten a pesar de las caloras, los calores. Y bueno, nada, estamos siempre muy entusiasmados al comenzar el programa y la mayor parte de las veces terminamos más entusiasmados que al comienzo. Esperemos que esta sea una ocasión semejante. Y nada, estamos muy contentos porque hay una persona aquí que bueno eh, está conservando la memoria de uno de nuestros grandes artistas de la fotografía, una persona muy querida, eh, que no solamente dejó huella como artista, sino como hombre, como persona, y creo que en parte lo que sigue adelante nuestro invitado es precisamente como la, la, debida, la debida retribución a la a la altura afectiva y moral de, de ese fotógrafo que vamos a develar su nombre de una vez, que es Luis Brito, eh, extrañamente conocido como el gusano. Probablemente nuestro invitado nos va a explicar de dónde viene ese apodo. Eh, ya le dejo la palabra a Álvaro para que nos lo presente.
1: Pues sí, estamos muy contentos esta mañana de recibir a Leonardo Aranguibel, director, productor, ejecutivo y guionista, además de, la pre de presidente de la Fundación Luis Brito. Leonardo es periodista por la Universidad Central de Venezuela con estudios en cine y dirección de televisión, así como redacción de guiones en la Escuela Internacional de Cine de Londres en Inglaterra. Leonardo ha sido director de televisión también para la NBC Telemundo, gerente y vicepresidente de producción original de HBO y Cinemax Latinoamérica y Brasil y director de producción de Disney y Media Network Latinoamérica. Eh, profesor también del Departamento de Cinematografía de la Escuela de Artes de la UCB, escritor de artículos y ensayos para varias publicaciones y periódicos venezolanos, además de locutor hace algún tiempo en Radio Capital y Kiss FM, y otras emisoras venezolanas. La voz le va a ser familiar a nuestros oyentes. Leonardo Aranguibel, y por eso lo tenemos aquí esta mañana, es presidente de la Fundación Luis Brito, que se dedica a la conservación y difusión de la obra de este gran fotógrafo venezolano, fundador del llamado El Grupo y también Premio Nacional de Fotografía de Venezuela en el año 96. Yo siento que con Luis Brito estamos frente a una obra en que, la, que podemos entender por qué la fotografía puede convertirse en arte eh, de una manera muy clara, ¿no? Podemos apreciarlo. Sobre eso vamos a hablar esta mañana con Leonardo Aranguibela, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes.
4: Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes, Álvaro, Humberto, Susana y Rafael. Eh, de verdad, me, 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 además me conmueve mucho, porque como lo dijiste ahí en esa... Eh, estupenda descripción de mi vida, que después la vas a compartir conmigo para recordar cómo soy <ríe> o cómo he sido. Este, estuve en Radio Capital, eh, son de los momentos más deliciosos de mi carrera profesional. Le envío un, un abrazo a Pepe Lebrón, si estuviera escuchando el programa, este eh, que era... Siempre ha sido por pues, la cabeza cuando estábamos ahí y, y de verdad lo recuerdo con muchísimo amor. Yo crecí de niño con Radio Capital, escuchando esos magníficos disyokis, como se llamaban en esa época, y, y, y también son parte de mi formación de la vida y de quién soy yo. Así que agradezco mucho esta invitación.
3: Vale, bueno, vamos a comenzar entonces, Leonardo. Eh, bueno, como tú estás aquí, no por ti, sino por tu tío, vamos a hablar de tu tío. Y al hablar de tu tío, probablemente hablemos de ti. Después hay otra entrevista para ti solo, así que no te vayas a sentir mal. No. Bueno, entre nosotros, y, y somos privilegiados desde ese punto de vista, hay muchos fotógrafos que podemos llamar fundacionales, pero muy pocos fotógrafos tienen una fundación. Explícanos un poco cómo surge la idea de crear una fundación Luis Brito y cuáles son las características de esa fundación, cuáles son sus objetivos y cómo se mantiene y se sostiene en el tiempo.
4: Bueno, yo, yo creo que puede sorprender a la gente porque uno se imagina siempre a primera vista que un, una fundación de esta naturaleza eh, se crea a partir o, o posteriormente a la muerte del, del, del artista. En la mayoría de los casos, los artistas forman parte de ese, de ese oh, proceso también. Y en este caso, fue una idea especialmente de él. Eh, eh, Luis, y yo voy a pedir permiso y después explicaremos por qué, pero yo voy a decir gusano, porque me siento falso, me siento impropio al, de, al llamarlo Luis. En mi familia se le llamaba... Enrique, porque él se llama Luis Enrique Brito y mi, en mi casa yo crecí con él hablando, llamándolo Enrique pero después contaremos por qué, si, se, si hay chance de por qué lo llamamos Gusano y por qué yo no puedo decirle de otra manera Gusano me llama un día, yo viví aquí en Estados Unidos donde resido hace dos décadas más de dos décadas me, me llama y me dice, oye, quiero estoy preocupado, había una serie de eventos legales y que estaban digamos, eh, poniendo en, 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 en cuestionamiento el, el, los patrimonios artísticos de los artistas venezolanos, desde el punto de vista legal, había como unos instrumentos legales que se estaban discutiendo en ese tiempo, y él me dijo que él quería hacer crear, que se lo habían recomendado, una fundación, para proteger su legado y su obra artística. Él estaba vivo. Eso, de hecho, ocurrió. Yo diría que como un año y medio, tal vez, antes de que él eh, falleciera, eh, nos invitó a mí y a Diana Vilera, que a, eh, la, la directora ejecutiva de la fundación hoy residenciada en, en Madrid desde hace algunos años, ella dirige el, el, la maestría de fotografía de, de la fábrica en, en Madrid, que es la editorial más importante de, de libros fotográficos, como ustedes saben, en España es una de las más importantes del mundo este, eh, di, y nos invitó a los dos, tengo que hacer este paréntesis yo sé que tú quieres que hablemos solamente de él pero tengo que decir esto para explicar qué hacíamos Diana y yo ahí Diana y yo estuvimos casados ella fue mi primera esposa este, y digamos, éramos muy jóvenes los dos, y, y como suele ocurrir, no como suele ocurrir, como a veces ocurre en ese tipo de relaciones, pues la, la vida nos distanció, estábamos empezando nuestras carreras profesionales, ya por la suya, yo por la mía, pero quedamos siendo muy buenos amigos. Ella fue alumna de Luis de Gusano, y, y él la quería muchísimo, pues él estuvo, por supuesto, muy cerca de nosotros cuando nos conocimos, cuando tuvimos esos primer año y medio de nuestra relación. Entonces, él quería, además, porque Diana, de tanto estar cerca a él, este, eh, él se, se dedicó mucho a la fotografía. De hecho, Diana llegó a crear un sello editorial de libros de fotografía en Venezuela, que se llama Editorial La Cueva. Y entonces, bueno, era como ideal. Ella era la directora ejecutiva y él este, me nombró a mí como presidente de la fundación, entre otras cosas, porque yo fui el hijo que él nunca tuvo ya esas relaciones, la, y, y terminé siendo su heredero, y el que le tocó manejar todas sus cosas, tú sabes, esas cosas administrativas terribles, post-mortem, y, y entonces bueno, eh, así se creó esa fundación, de la mano de él, sentados al lado de él, firmamos el papel, yo firmaba el papel que me diera para firmar sin ni siquiera leerlo, porque confiaba 300% en él, así que así creo, nació la fundación, ¿no?
3: ¿Cuál es, eh, digamos, desde la fundación, la evolución de la fundación que, que han logrado hacer ustedes dos, Leonardo y Diana, con relación a esa, esa tarea o ese mandato que de alguna manera les legó eh, Luis o Gusano?
4: Sí, bueno, eh, sí, este, ciertamente los primeros meses, digamos, él estaba en vida y él tenía un gran control de su obra y, de su, de, y todo lo que él decidía, pues, era una cosa que no, no discutíamos porque el artista era él pero claro nos sorprendió a, a, a todos muy dolorosamente su, su temprana partida en su momento el momento en el que él fallece este, nos quedamos como en, el, en, en cierto modo en el aire. Yo particularmente viví unas semanas, meses de, de mucha introspección, mucho dolor con respecto a la muerte de él. Y entonces iniciamos un proceso que, que fue muy largo y muy lento porque allá hay una obra de vida este, muy extensa, muy extensa. O sea, Usano estaba tomando fotos desde finales de los años 60. Él fallece en el 2015, o sea, nada más la cantidad de tiempo, una persona que, que estaba tomando fotos permanentemente, te, permanentemente, o sea, él andaba siempre con una cámara. Entonces usted se imagina lo que se acumula entre negativos en la primera etapa de su carrera, la, la más larga, por supuesto, y, y, el, y fotografía digital, la cantidad de discos duros, la cantidad de negativos que conseguimos, o sea, y conseguimos, y entonces, claro, solamente hacer un arqueo, clasificar. Eh, todo eso llevó años. Eh, todavía se está haciendo parte de eso. Yo, yo quiero mencionar aquí a, a, a un fotógrafo en particular, la persona que ha dirigido todo ese proceso, que ha sido como la gerente de eso, que es Rebeca Guerra Bolet, que es a la, a la vez como la, hoy día la, 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 la manager, la gerente de la, de la fundación, que ha hecho un trabajo de hormiga, pero espectacular, o sea, de una dedicación increíble, de verdad que, o sea, yo, yo cada día que pienso en Rebeca y en las cosas que ha hecho y los que hace, me, me, me la admiro y la respeto mucho más, y Antolín Sánchez, el gran fotógrafo venezolano, también Premio Nacional de Fotografía y además un, un estupendo escritor, como sabemos, que finalista con un, su primera novela del Premio Planeta, por decir algo, este, un, un, un intelectual muy brillante él condujo la parte de, de, de revisar incluso la conducción de cómo hacer ese archivo, la base de datos y el diseño de la base de datos nos lo hizo Rafael Santana que es eh, Gongo, el famoso Gongo que es una, una persona con una experiencia un gran amigo también todo esto es gente que trabaja por, por el amor a Gusano, o sea, eso es una cosa que a mí me sigue fascinando y que yo quiero honrar en él, es el amor que él tenía por sus amigos y el que sus amigos tenían por él, y yo trato de, de corresponderlo, ¿no? Entonces, eh, 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 todos esos primeros años, seis siete años, eh, han sido el detallito, Rebeca preguntando, ¿nos reconocen a alguien en este negativo? ¿Recuerdan este evento? No sé qué, ¿por qué? Hay que decir también que Gusano, así como era de brillante eh, artista, era también muy alocado y, y no se le daba muy bien la cosa de la clasificación y, la, y el archivo, esa cosa, como que esa carpintería necesaria en un gran artista como él, pues no la, no la hacía, nunca la hizo. Entonces, eh, había que ordenarle el pasado a él, ¿no? Sí, pero, pero, pero,
0: déjame por porque... Creo que lo que se me viene tiene que ver con este Leonardo, porque yo estaba pensando justamente un poco en ese tema que esto estaba hablando. Eh, cuando uno, ahorita que me puse a estudiar como la vida de gusano, por, por la manera en cómo como están expuestas la, 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 la cantidad de, de series que hizo y, su, y, y, y los, los temas que hablan de, de, de que, que tocó con su fotografía... De, Da, da la impresión de que Gustavo es una persona completamente ordenada con respecto a, a, a su trabajo de, de, ordenar, de ordenar sus cosas, pero yo lo recuerdo muy bien a él. O sea, yo, lo recuerdo de, 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 y yo sé que le ha como echado de broma, ha salido. Este, sí, creo, a pesar de eso, sí creo que él tenía, tenía este, eh, intereses muy particulares y muy precisos siempre. O sea, que a, a, a pesar de, de los dispersos que él podía hacer, en su obra, como obra, no, no es tan, tan desvariante, no es que no, toca no. cualquier cosa, era al contrario, él siempre va persiguiendo los mismos, los, los temas parecidos, tocando la misma, las mismas intenciones. A mí lo que me, me sorprendió, y lo digo entrar y además fue un cambio muy, muy, muy... Muy, muy rico, como lo hizo él, fue pues cuando brincó de blanco y negro al color, que lo, lo brincó de una manera también es que es extraordinaria que hizo la Camilla Baja pero qué pasa con esto, porque sus su fotos de blanco y negro son de fuertes contrastes, de esas cosas duras, de los grises y los negros, y, y, y de repente con esos colores blancos y azules que aparecían no sé, yo quería preguntarte eso, cómo fue ese movimiento hacia el color del de gusano, sí podemos hablar de eso, si te interesa, no sé, es como la sí, pregunta claro, que se me ocurre.
4: Claro, claro, totalmente, eh, hay dos cosas que quiero hacer eh, o decir sobre lo que estás diciendo, la primera es, para Gusano, eh, la fotografía era un, un instrumento de expresión, es decir, el no sé cómo, eh, voy a ver si logro explicarlo mejor. Él podría haber sido cineasta, poeta, podría haber sido narrador en prosa, podría ser hasta actor, lo que, porque lo importante era lo que él tenía por dentro para decir. Él se encuentra con la fotografía. No es que él busca la fotografía porque le nacía, porque él, la fotografía, él quería ser cineasta al comienzo. De hecho, él sale de Venezuela con una bolsa de trabajo a mediados de los 70, con una bolsa de trabajo de del CONAC, de, eh, yo no sé si todavía se llama así, pero el del CONAC, del Consejo Nacional de la Cultura. No, ya no existe, ya no existe. Eh, ah, ok, bueno, del Consejo Nacional de la Cultura, él se va a Italia y él iba a ir a estudiar cine. Pero, eh, eh, digamos, él tenía en sí mismo, él tenía eh, ese germen de la fotografía, porque él, su prim, uno de sus primeros trabajos, eh, fue como laboratorista en el INSIBA, que era anterior al CORAC, que era la misma institución ah, que previa. Exactamente. Por eso es que su trabajo en, en, en blanco y negro es una cosa que todos los fotógrafos admiran y respetan muchísimo, porque él era un experto en el laboratorio. Él se hizo un estudioso de, de, de las profundidades de los negros, de sus fotografías y de los contrastes, y, y empezó a aprovecharlo artísticamente mucho antes de pensar en la fotografía como medio de expresión. En, en, eh, él, él en realidad la fotografía era un instrumento, era una ruta eh, que él utilizaba para expresar las cosas que quería decir, que como tú muy bien lo dijiste Humberto, eh, eh, estaban muy claros, él tenía los temas de la muerte, la religión, eh, el la vida misma, exacto, era el, los seres humanos, la, lo, los rostros, era una cosa muy, muy que le interesaba muchísimo. Eso podría haberlo hecho con cine, podría haberlo hecho en, la, en poesía, lo que fuera. Él utilizó la fotografía como una cosa que la tenía a la mano y entonces se. se profundizó muchísimo en el conocimiento técnico de la cosa. Él fue un gran maestro. Ahí un, yo diría que un par de generaciones de fotógrafos que reconocen haber estado en el laboratorio con él y él eh, eh, y mostrándole cómo trabajaba él y, 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 y muchos tienen todavía ese el recuerdo de cómo aprendieron de verdad de fotografía al lado de él, ¿no? el encuadre, cómo deben ser los tonos, cómo debe ser el contraste, cuándo debe haber grises, cuándo debe haber negros. O sea... Y, y entonces, claro, tienes toda la razón, cuando salta el color, eh, fue, eh, un, 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 digamos, una sorpresa para todo el mundo, pero era un paso natural, era una, era una evolución natural como artista, porque seguía siendo un instrumento, él se quería decir cosas, y tal vez ya no se encontraba suficientemente amplio el, el terreno donde las iba a decir, si era solamente en blanco y negro. O sea, él no era un fotógrafo per se. Él era un artista que utilizaba la fotografía para expresarse. Otra cosa que a mí me llamó,
0: me llamó la atención y, y que juegan con... Hay fotos como... Blanco y negro en color, todo el trabajo que hace con la serie Lisa Kane, que tampoco es como de las más conocidas, pues yo adoro toda esa serie, todo el juego del maquillaje con el teatro y todo ese juego del artificio físico, de la apariencia, que a mí por lo menos las fotos de Lisa Kane las adoro todas, todas, o sea, en el color se en blanco y negro, me encanta, no sé, quería como comentar ese juego sí. por por el juego artificial, artístico
4: y lo humano allá adentro, ¿no? Que, que creo que tiene que ver con lo que estás tocando. Sí, eso que dices es, es muy, y muy bueno que mencionas particularmente esa serie de fotografía, que, eh, Una Noche en el Camerino, que eh, es, eh, eh, un, es un, el punto donde él encuentra, donde él se da cuenta de que él, entre el color y, y el blanco y negro no hay diferencias, que lo importante es lo que él quiere decir. Yo creo que ahí es donde él tal vez estaba, bueno, había yo creo que eh, esto es especulación mía, por supuesto, pero eh, 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 siempre ha habido como esa visión muy superficial de que la fotografía artística es la que es en blanco y negro. Y, y tal vez en, algún, en el subconsciente él, él algo percibía de eso y quería seguir siendo ese fotógrafo artístico. cuando Pero ahí hay una fotografía maravillosa de Lindsay Kemp, de esa sesión, que la mayoría son en blanco y negro, como tú bien dices, pero hay una en color. Yo recuerdo que en, en el año 90 o 91, por ahí en la se hizo una exposición que se llamó Lo mejor de las artes plásticas en Venezuela en los años 80, y voy a contar esta anécdota porque es por esa foto en particular, él tenía tres fotos en esa exposición, que fue una, una exposición maravillosa de todo lo que hizo, eh, eh, hicieron los artistas pláticos, o cosas varias de las cosas más importantes en la, en la década de los 80. Y el día de la inauguración, un domingo a las 11 de la mañana, yo iba con él caminando, íbamos viendo toda la exposición y llegamos a la parte donde estaban las fotos de él y estaba esa foto de Lindsay Kemp, es una foto que él toma detrás de la cabeza de Lindsay Kemp, como ustedes recordarán calvo completamente, Lindsay Kemp se está maquillando frente al... Frente al al espejo, entonces vemos en el segundo plano el espejo con el rostro de Lindsay que ma maquillándose en primerísimo primer plano la cabeza gigantesca porque la cámara estaba pegada de la cabeza de él y al fondo en el espejo se ve muy vagamente la imagen del lente de él tomando la foto es una, una foto preciosa, maravillosa yo recuerdo que le dije, wow Usano, esta foto es maravillosa es una cosa preciosa y, este, y me dijo, ¿te gusta? Y yo le dije, me parece estupenda, porque además era una de las primeras fotos de él en color. Tres meses después, para resumir la anécdota, tres meses, tres meses y medio después me llama alguien de la GAN y me dice, mire señor, que aquí tiene una foto que le pertenece para que la venga a buscar. yo, ¿qué? ¿Qué foto? Yo no he comprado nada. Y dice, no, 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 el artista la dejó a nombre suyo aquí él me dejó, yo tengo esa foto en mi casa, tengo desde esa, que la misma que estuvo en la exposición de la GAN, y pues ustedes se imaginarán el orgullo de tener esa pieza en mi casa, ¿no?
1: Es un gran tesoro, Leonardo, qué maravilla. Sí. sí. Bueno, muchachos, vamos a, vamos a hacer una pausa musical y comercial. Vamos a escuchar Eleonor Rigby con los Beatles, Compromisos Comerciales de la Emisora, y continuamos con nuestra conversación con Leonardo Aranguibel. Ya regresamos.
5: Rigby, picks up the rice in the church where a wedding is being. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All. The Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dead from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all alone. Where do they all come from? All alone. Where do they all belong?
1: Regresamos, amigos oyentes, después de este corte musical, Eleanor Rigby y los compromisos comerciales de la emisora, y hablemos de esta canción eh, que nos sugirió Leonardo por ser mmm, una canción muy vinculada con el gusano brito de quien estamos hablando esta mañana, y contemos la anécdota para darle pe a Leonardo a que nos nos explique un poco más, nos eche más el cuento de esta, de esta serie canción. En el año 80, precisamente, ¿no? Paseando por las calles del Cairo, Luis Brito se enteró de la noticia de que habían asesinado a John Lennon. Y bueno, inmediatamente lo que hizo fue entrar al cementerio próximo de la ciudad, en el Cairo, y empezó a, a tomar fotos de las estatuas que adornaban algunas tumbas, ¿no? Eh, luego, con el tiempo, lo mismo hizo en Nápoles, en Barcelona, España, en Buenos Aires, en Bogotá, en Ciudad Bolívar, Maracaibo, Valencia y Caracas. Y esa serie se llamó, ¿Recuerdas a Eleanor Rigby? Que está integrada por los ángeles y figuras de, de piedra que están en las tumbas, flotando ¿no? en un cielo azul rotundo. Y esta es una de las raras veces en que la fotografía del gusano eh, se voltea el lente hacia arriba, ¿no? hacia, hacia el cielo. Hay como un ansia de infinito pero a la vez desde lo más tierra, que es la muerte. Eh, hablemos de esta serie, Leonardo, y de esta canción tan cara al gusano.
4: Bueno, eh, Álvaro, eh, de la manera como tú lo, lo presentas y la describes, <ríe> a mí me da hasta pena <ríe> sea hablar sobre eso, pero debo decir que sobre él en particular, que eh, eh, su amor por la música en general eh, era una cosa conmovedora, lo menos lo menos que puedo decir era que era muy conmovedora, como él amaba todos los géneros musicales bueno, no todos, por supuesto, todos los que vale la pena amar, este, no, no sin hacer referencia a ninguno, pero él, él eh, me enseñó muchísimas cosas de la música, y una de las cosas que me enseñó fue ese amor a los Beatles que él tenía era como, era como un ancla para él, él, él iba o sea, era un experto en música clásica que, que me hubiera gustado aprender de él al menos el 5% de lo que él conocía de, de música académica. de La música popular era increíblemente seguidor. Cualquier cosa que se te ocurriera de, de, que, que, que te llevara, te transportara en el tiempo, que te hiciera vivir espacios, lugares, eh, él los conocía. Eh, hay un voy a hacer esa pequeña medio publicidad en YouTube hay una, una lista musical que creó Iván Feo y, y nos, el, el cineasta Iván Feo que es probablemente el mejor amigo de él de toda su vida, su hermano de toda la vida Iván, este, una de las maneras de capear su, su duelo por la muerte de Gusano, él creó esta lista que se llama Gusano Music y, y hay un montón de temas, el eclecticismo que compone eh, eh, esa lista, yo creo que todo el que la busque y la escuche va a decir, wow, <risa> desde tenores hasta eh, cantantes de tríos mexicanos, hostia, salsa del Caribe, eh, música infantil, la, la, las aventuras de Cricri, -cri. o sea, hay de todo, pero siempre hubo una cosa muy especial, en él, y fue eh, eh, Los Beatles, y él amaba especialmente ese tema de Leonard Rigby, que bueno este, todos los que le hemos escuchado sabemos exactamente cuánto se puede amar un tema como ese, un octeto de cuerdas, maravilloso con, con una melodía increíblemente eh, eh, impactante y conmovedora y él eh, decidió este eh, que eso era lo que le transmitía a él en ese momento, ese, que fue un salto en su vida, el saltar al color, este, hacer un homenaje a una de las cosas que llevaba por dentro, con esa, como tú muy bien lo dijiste, la, la muerte de John Lennon fue el detonador para que él hiciera esto, y esa canción, y yo no sé si se me permite, yo quisiera contar aquí una cosa eh, muy, muy personal, muy íntima con él, cuando él falleció, y yo no sé si estoy adelantándome al final de la película, pero cuando él falleció, eh, yo estaba en el exterior y, y llegué, él falleció a las 7 de la mañana cuando le dio el infarto que, que, que terminó con su vida. Eh, yo tomé el último avión que pude tomar, que era como cerca del mediodía, llegué, eh, había por suerte vuelos directos a Venezuela en ese tiempo, este, desde donde yo estaba ya no los hay, entonces llegué como a las 4 de la tarde, fui a la funeraria, me estaba esperando, por supuesto, Iván Feo, ahí en, en la puerta de la funeraria, y tuvimos todos esos trámites que hubo que hacer y los papeles y tal, yo le pedí a la funeraria, yo quiero verlo antes de que cerremos el vidrio de la urna y tal, quiero estar un momento con él a solas, no quiero que sea ahí en la sala, quiero que donde lo tengan allá, yo quiero estar un rato con él, eh, esa conversación la escuchó Nelson Garrido, ese gran fotógrafo y artista venezolano que era también hermano de, 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 de Gusano, y él me apartó y me dijo, Leo, yo te quiero pedir un favor, él y yo nos prometimos mutuamente que el que, eh, eh, el que sobreviviera al otro le iba a tomar fotos muerto, entonces... Yo le quiero tomar fotos. Y les por supuesto, si hay alguien al que yo le voy a dar, autorizar para que le tome fotos es a ti. Porque yo sabía que, que aún si Nelson eh, eh, se hubiera tripeado esa, esa idea para pa poder tomarle la foto, yo se la creía porque Gustavo se lo hubiera creído y se lo hubiera celebrado también. Lo sé muy bien cuánto él quería Nelson. Entonces no se pudo ese mismo primer día por ver esas cosas de, de las funerarias y tal. Entonces en la mañana del lunes, nos llevaron a una sala aparte, eh, me llamaron para que fuera y yo me traje a Nelson, Nelson vino con su cámara y todo y yo tenía mi teléfono y tenía escogida la canción de Eleanor Rigby que acabamos de escuchar y cuando entramos nos dejaron solos a los dos, yo le puse a Gusano, le puse esa, la canción y... Y bueno, y eso está todo, lo tiene registrado Nelson. Yo nunca he visto esas fotos ni nada, y lo, incluso grabó videos y tal. Pero bueno, se lo quería contar porque está conectado con lo que yo creo que era, para que vean cuán importante era esa canción, en mi opinión, para, para su vida, para él, ¿no?
2: Bueno, wow. me, me, me quedé helada con, con esta anécdota, ¿no? Y todo lo que... Pero eso que es muy propio de ella. este
1: par de personajes, ¿no? Que eran terribles. Y juntos peor. Sí. Era muy eso.
2: Sí, sí. sí en eso, ¿no? <risa>
1: sí.
0: Y yo
2: no sé si... Bueno, vamos a ver. Hay unas cosas que a mí me, me encantan de las fotos de Luis Brito. Siempre me han gustado y, y en, e incluso creo que ha sido tan connotado porque ha sido portada de libro, ha sido muchas de esas imágenes, que son los negros. Dentro de esa fotografía de blanco y negro hay una idea con los negros muy fuerte, son, son casi primeros planos, son planos protagónicos, y con eso está el tema, bueno, de actoral, hay, hay, digamos, mucho elemento histriónico de teatro, pero también de soledad, soledad en los personajes, soledad en los objetos. Eh, bueno, pienso que es parte pues, del distintivo de la fotografía de Luis Brito. Y ahí yo sí me voy a atrever un poco a hablar de ti, y es que viendo la peste del insomnio, yo no pude evitar relacionar esto que estoy diciendo con el argumento del cortometraje. Está el tema sí, de la peste y el contexto cuando lo hiciste, bueno, bueno, contexto pandémico, soledad, encierro. Pero aparte de eso, hay en verdad una resonancia en esas voces eh, que, que de verdad remiten a la soledad. Y en cierto modo, creo que a, por un lado allí a través de las voces, además todas diversas, porque son de actores de diversas países, con acentos muy distintos uno de otro, pero al mismo tiempo pienso en la soledad que también hay en varias de las series fotográficas de Luis Brito, soledad en los rostros, en esa serie de los pies, de los zapatos, de los calzados, o sea, hay en todo ello algo de soledad. Entonces, bueno, yo no sé, me imagino que una cosa no tiene que ver con la otra, pero no lo, no, no puedo evitar relacionar y que haya habido una afinidad, digamos, sensitiva, eh, expresiva, sensorial entre ustedes dos y que de alguna manera eso se transfirió también en tu trabajo. Entonces, bueno, quería entrar por
4: ahí, pues, mi... Bueno, eh, muchísimas gracias. De verdad me, me, me honra muchísimo que, que recuerdes eh, eh, ese trabajo. Yo, yo tengo que decir, como, como lo he dicho en, en muchas oportunidades, yo, yo soy la persona que soy gracias a él, todo, todo, como dije al comienzo, mis gustos, todas las cosas que yo, la música que oigo, la comida que como, la, bueno, trato de cuidarme un poquito más, <risa> lo, que, lo que se cuidaba, pero... pero todo, todos mis gustos y, y, y mi percepción del mundo, de la realidad. Yo aprendí a leer a García Márquez porque él me puso el libro en la mano. No es que yo leía a García Márquez y después conecté la cosa con... No, 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 es que él me puso el libro en la mano. Él me puso... Sí, y, y que me acuerdo que el libro que me puso fue el coronel, no tiene quien escriba. Y, y, y además, yo siempre he dicho, yo, a mí él me puso, él me regaló cuando yo tenía nueve años de edad, me regaló eh, un libro de Ray Bradbury, que era de bolsillo, literalmente de bolsillo, y yo lo cargaba aquí metido en el bolsillo, y yo, y yo siempre digo que yo aprendí a, a amar a la ciencia ficción, a la literatura además, a la ciencia ficción, a la, a, a la ciencia en general, <ríe> a casa, al cine de ciencia ficción, todo gracias a eso. Entonces, es obvio que además ese, ese trabajo, el, el, el de la pandemia, el de la peste del insomnio, está dedicado a él, porque, porque sí. es, lo menos que puedo hacer es reconocer que lo que yo soy y lo que he sido profesionalmente y, y, y como ser humano se lo debo íntegramente a ello yo, yo cuando él murió yo hice un puse una nota donde yo parafraseaba a, a la abuela desalmada de la cándida eréndira que hay un, hay un momento en el que ella le dice espero que te alcance la vida para no te va a alcanzar la vida para pagarme esto, ¿no? Al final, después del incendio, yo decía, bueno, espero que me alcance la vida para pagar la deuda que le tengo a él, y esto es la Fundación Luis Brito, en parte lo que yo quiero hacer tiene que ver con, con esa deuda que, que yo siento que no es solamente mía, creo que es de nuestro país también, con él, con su obra, ¿no? Que la retrató retrató a nuestro país y a nuestros seres, este, a nuestros a los venezolanos de una manera tan especial, tan particular, con esos negros que tú mencionas, con esa cosa, y, y muy bueno cuando hacían la mención del, del, del salto al azul, yo tengo, conozco mucha gente que lo llama ese azul de él, lo llama azul abritado, porque es <risa> cosa también, igual que ese negro, él convirtió ese azul, entonces es como, era, es una continuidad de ese negro, en realidad es otra, es otra tonalidad de su expresión, ¿no?
0: Y él jugaba con esos planos de colores como jugaba con el blanco y negro y el gris. Es impresionante lo que él hace ahí con la, foto. técnicamente hablando y ya va pero como Luis Murito logra esos contrastes de colores tan tan radicales y tan tan expresionista, tan expresionista como el blanco y negro, me parece a mí.
4: En la última etapa de su vida él decidió hacer un retratos a, 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 a venezolanos, tanto comunes como grandes artistas, o sea sí y, uh, lo, o sea, un montón de gente normal, amigos, todo y entonces él utilizó una técnica que, que era volver a ese negro profundo del comienzo él cargaba un morral, una mochilita que cargaba colgando y que le identificaba desde lejos, si tú veías la silueta sabías que era él porque tenía esa cosa, ese bulto al lado tenía envuelta una, una, una cobija, una sábana negra, una tela negra, perdón y entonces él tenía también un tirro y cuando te iba a tomar una foto, donde estuvieras, pero él siempre utilizó la luz natural. Okay. No utilizaba luces artificiales para esos retratos. Él, no, bueno, de hecho, él, él, él no utilizaba sino en unas cosas muy específicas, trabajos trabajo de encargados y tal, pero él eh, colgaba donde fuera la tela contra esa tela hacia el retrato. Y cuando tú ves esos retratos, tú no lo puedes creer es luz natural contra un fondo negro pero profundo, lo que él lograba ahí, esa famosa foto de, de Franklin Brito, sí. el, el, el activista este que, que falleció, esa famosísima foto de él, el torso de él mirando a cámara, yo recuerdo, yo estaba por suerte al lado de él cuando tomó esa foto, que fue una de las fotos más hermosas de su vida, Franklin Brito por cierto no tenía ninguna relación, eh, de, de ningún parentesco con él, con él una casualidad, pero eh, 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 Franklin Vito estaba haciendo una huelga de hambre frente a la sede de la OEA, ahí en las Mercedes,
0: sí, Me acuerdo.
4: Y, y llegamos ahí, él puso, pegó de tiro de la pared detrás de donde estaba la camita donde él estaba haciendo su huelga de hambre, pegó su tiro y tal, y le tomó la foto, tomó un montón de fotos ahí y tal, y esa foto que se ha hecho un, un, un ícono de, de la Venezuela, eh, bueno, porque además es una pieza de arte maravillosa, muy humana, la hizo así, con la luz que había ahí, ¿no? o sea, no hay nada, no hay, cuando mucho usaba una pantalla para reflejar una cosa que él llamaba las, eh, las arepas o cachapas que, que, que proyectaban, digamos, reflejaban la luz para eh, balancear, ¿no?
1: wow guau, wow, wow. Sí. Bueno, Leonardo, ahora que hablabas hace rato de, de pagar esa deuda enorme que tienes con el gusano, eh, creo que parte de esa deuda, de ese pago, tiene que ver con el fotolibro Luis Brito que se editó en España, ¿no? Por la prestigiosísima editorial La Fábrica y que se presentó el año pasado en, en el Trasnocho, en el Buscón. Eh, es una selección de las fotografías del gusano. Cuéntame de este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo fue el proceso de su elaboración?
4: Bueno, esto fue un... un la, 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 la fábrica, como bien dices, es probablemente uno de los sellos editoriales especial, especializados en fotografía de los más prestigiosos de Europa, el más importante de España, sin ninguna duda, en ese sentido, o en ese campo. Este, ellos tienen una, una serie este, de... de a la que le de, de, foto, de fotolibros de de, de artistas pero tiene una como un, una categoría que se llama biblioteca de fotógrafos latinoamericanos y ellos ya hace años nos habían invitado querían pero todavía teníamos el tema de los archivos que se estaban completando, había piezas importantísimas de su obra que todavía no habíamos encontrado los negativos y, o, los, eh, o, o, o identificado en los discos duros porque él dejó una montaña de discos duros y tal y entonces bueno, finalmente hace año y medio llegamos a un acuerdo de cómo sería esa publicación este terminó escribiendo el texto, había varias personas que estuvieron involucradas, al comienzo el texto era su gran amiga, eh, su una de sus mejores amigas también. Yo cada vez que digo eso, a veces pienso, tenía tante, tantos grandes amigos, pero esta realmente era una persona muy muy cercana a él, que es Laura Terré, la gran eh, historiadora e investigadora de fotografía eh, española, eh, residenciada en las afueras de Barcelona eh, él de hecho el plan de el, eh, cuando él murió él, él estaba viviendo en la casa de ellos y fue a Venezuela y falleció en Venezuela en el, en el tiempo en el que estaba planificando retirarse y a vivir, iba a vivir en la casa de ellos Laura conoce la obra de, de él como nadie eh, pero hubo un montón de, de circunstancias que tenían que ver con la pandemia con un montón de cosas que no permitieron que Laura terminara haciendo el texto que eh, yo confío en que luego hagamos un libro antológico donde ella escriba el texto, porque, repito, no creo que haya nadie que conozca mejor la obra de él que ella, y además que se querían muchísimo, eh, cuando él vivió en Barcelona en 1980, 1984, se hizo muy amigo, de ella era una muchacha, 18, 19, 20 años, y a él era un fotógrafo con tra trayectoria y tenía 30, 35 años, y, y bueno, era para ellos, ese grupito que hoy día son grandes fotógrafos catalanes este, era como una especie de hermano mayor que, con los que conectó muchísimo para el resto de su vida entonces la, la fábrica eh, terminó haciendo el texto eh, finalmente Antolín Sánchez que nos alegra muchísimo por lo mismo que habíamos dicho antes porque no solo es un gran fotógrafo y fue un gran amigo, gran gran amigo de Gusano sino también es un gran escritor a la vez es un escritor con, con mucha habilidad con una pluma muy muy inteligente entonces bueno ese proceso terminó en junio pasado la presentamos en Madrid yo tuve eh, el, el el honor de, de ser, presentarlo junto al al director ejecutivo de la fábrica fue una conversación ahí con público ahí hay una cosa que quiero decir porque es una de esas cosas bonitas de, de gusanos que son inesperadas este, bueno, se hizo un sábado a las 12 del mediodía la presentación en el marco de una serie de, de eventos que había sobre fotografía en Madrid y no sé cuánto y cuando yo llego en la mañana, yo había ido dos días antes almorcé con César, este director de la, de la, de la fundación, de, de la fábrica y, y con Diana, porque Diana como dije, ella trabaja ahí en, en, la, en la fábrica y entonces... este. Había como unas 12, 15 sillas puestas y unos sofá y tal, y yo veo la cosa y yo dije, bueno, esta gente está esperando, eh, no mucha gente. Me, yo, yo primero tenía siempre la ilusión de que iba a ir mucha gente, pero dije, bueno, a lo mejor tienen razón, yo estoy en un, una ciudad que conozco poco y un país que no es el mío. Y me dio un orgullo extraordinario que eso se desbordó tanto, se desbordó la sala. A mí me da risa verlo a ellos buscando sillas de oficina para sacarlas, para ponerlas, porque ellos no se lo esperaban. De hecho, él lo primero que dijo es, esta asistencia no teníamos ni idea. Y eso es una de esas cosas de gusano maravillosa. La gente lo siguió amando por siempre, lo ha seguido amando y lo sigue. Es como que si estuviera vivo. Esas, esos lugares comunes que siempre se dicen, es que no, es que él está vivo en nosotros, es que es verdad, o sea, uno, yo no puedo, hay veces que voy a comer una cosa y pienso en él, o a veces veo ese azul del que hablábamos, o un negro, y esas cosas, eso, eso es un poder, eso es una, ese es el poder de la trascendencia como artista, ¿no? Y como ser humano.
1: Así es, Fue un trabajo bien hecho entonces, hasta en ese sentido. Sí. Querido Leonardo, a nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversación. Qué gusto haber evocado el gusano, el gusano desde primera mano contigo, ¿no? Gracias por habernos acompañado.
4: No, gracias a ustedes. Yo me siento muy honrado y ojalá que, bueno, como se nota, yo podría hablar horas sobre ese tema sin cansarme y, sin, y pido disculpas si me he extendido mucho respondiendo, pero bueno, gracias no, o sea... Al
0: contrario, te, ya te vamos a invitar para otro programa, ¿verdad, Rafa?
4: Claro,
3: ahora te vamos a sacar el, la anécdota sobre la gusaneidad. Nos quedamos y con sí. esa duda. Y obviamente para hacerte la entrevista a ti, ¿verdad? Porque ya te la mereces, te hemos probado y eres excelente hablando de tu tío. Es
4: prueba entonces. Exactamente. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Leonardo. Much un honor que estuvieras aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Agradecidos con Leonardo Aranguibel, presidente de la Fundación Luis Brito, por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes. Edición, bueno, que está llegando a su final, Nos sin antes echarle un vistazo a la agenda cultural, Susana, que hay por allí.
2: Bueno, tenemos varias cosas que siguen en curso. Por ejemplo, la Embajada de Francia en Venezuela y Fundación La Poeteca convocan a escritores venezolanos a participar en la primera edición del Premio Franco Venezolano de Poesía, de carácter bienal, y cuyo propósito es estimular el desarrollo creativo de la poesía y contribuir a su difusión.
5: Las bases
2: las pueden consultar en la página web de La Poeteca, pero les adelanto que pueden participar autores venezolanos mayores de 18 años sin importar su lugar de residencia. También autores extranjeros siempre y cuando estén residenciados legalmente en territorio venezolano. Bueno, se puede presentar un solo libro inédito escrito en lengua española de tema y métrica libres. La recepción va a durar hasta el primero de marzo, hasta la hora del mediodía en Caracas. Continúa también... Juvenal Ravelo, exponiendo en el Centro Cultural de Arte Moderno, anteriormente conocido como Centro Cultural BOD, en La Castellana. La muestra se titula Juvenal Ravelo, reflejos cromáticos, homenaje a Soto, Cruz 10, y Otero. Exposición que ha sido posible gracias a la alianza de esta institución ubicada en la Torre BNC, en la Plaza La Castellana. Con el apoyo de Fundación Telefónica la Embajada de Francia en Venezuela y el apoyo del Centro de Arte Daniel Suárez. El artista Wilmer Harrison, nacido en Maracaibo y residenciado desde hace varios años en París, sigue con su exposición titulada Avant et Actuel Cinético Cinétique en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Como comenté en otra oportunidad, es su primera exposición antológica con carácter retrospectivo que realiza el artista en el país. El texto es del crítico de arte y semiólogo Víctor Fuenmayor, Mayor, la curaduría es de Jimmy Llanes y la museografía de Elisandro Molero. Bien continúa otros artistas que se han integrado en Cercone Gallery la exposición colectiva titulada Last Call. Participan 24 artistas, bueno, ya más 25 artistas eh, entre los nacionales e internacionales, de diferentes tendencias. Abstracción, figuración en pintura, fotografía, instalaciones sonoras, ensamblaje, videoarte, cerámica, serigrafía, collage y nuevos medios. Asimismo, eh, ya están abiertas las inscripciones para el diplomado titulado Iniciación a la Curaduría de Arte, y en este caso, eh, el módulo 1 está dirigido por Lunes Rodríguez Coronel. Eh, la modalidad es online, a distancia, van a ser 32 horas eh, docentes, y será justamente un horario muy cómodo los sábados de 9 a 11 de la mañana. Esto lo organiza el Centro de Artes Integradas y el SEDA, Centro de Estudios de Arte. Arquitectura y Diseño, del Centro de Artes Integradas y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, eso es todo por la mañana de hoy, en la semana de hoy, en la que nos encontramos.
1: Muy bien, Susana, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles en la edición, montaje y administración de redes sociales Quickly Studio en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com, por nuestro canal de YouTube y también por nuestra plataforma Spotify. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, un minuto con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710. Tu radio. Pa, pa, pa.